0: Привитание, сябры! 31 марта Ротом Подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы в этом подкасте с тобой обсуждаем Digital, и я напоминаю, что это последний выпуск Ротом подкаста, который выходит в YouTube видеоверсии Дальше он будет выходить только в аудиоверсии. Ты можешь заходить на любую стриминговую площадку, вбивать туда Ротом Подкаст или переходить по ссылке в описании к этому выпуску на YouTube и слушать меня там. Да, непривычно, такие вот дела. Если тебе новость интересна, то там подкаст по-прежнему будет выходить и можно слушать там. Если как бы нет и только YouTube, ну, сарямба, ничего не могу здесь предложить, никаких альтернативных вариантов. А теперь мы начнем обсуждать Digital. Чего за сегодня нападало? Новости из Украины, и это реально клево, прям вау, Верховной радио Украины... Приравняли цифровой паспорт к бумажному Насколько я понимаю, это первый прецедент в мировой практике Когда в мобильном приложении DIA То, что, точнее, документы в электронном виде там Они будут равноценно котироваться, не знаю, там, когда тебя... Условно просят паспорт подъявить Где угодно, как и его бумажная Версия. Причем этот как бы, Биометрический загранпаспорт Или ID-карта в Ди С 23 августа 2021 года На законодательном уровне Станут равноценными Аналогами бумажного варианта И это вообще восторг То есть я тут радуюсь тому, насколько Госуслуги продвинутые и вообще развиваются В Украине Диа Тоже безумно набирает темпы И возможно даже в чем-то... Просто не, не могу напрямую сравнить обходит локальный ну, наш российский аналог. И это круто, что хочу сказать. Вообще я восхищен тем, насколько э, те сферы бюрократические, которые казались никогда не сдвинутся, они меняются, трансформируются. И хоть с госуслугами у меня немножечко не заладилось, потому что я по-прежнему белорус, и далеко не все функции мне доступны. Но сегодня, хотя мне, допустим, Тиняков банк не решил... Точнее, отказал в регистрации ИП через их усилия, не знаю по какой причине, потому что они типа все одинаковые. Но я зашел на там, сайт налоговый нажал «Я хочу быть ИПшником», и так как у меня ИН СНИЛС и верифицированная учетка в госуслугах есть, просто там 5 шагов прошел, заплатил 800 рублей и отправил заявление. И по идее через 3 дня мне сделают индивидуальное предпринимательство. Сейчас я самозанятый. И это как бы вау. Ну, то есть, мне даже идти никуда не надо. Я не знаю, может, пока так не сработает, но, по-моему, это все восхитительно. Ну, то есть, я каждый раз, когда сталкиваюсь с офлайновым подачей документов, это боль и страдания. А здесь вот все так. И мы движемся в прекрасное светлое будущее. Подумай просто, как будет дальше хорошо. Ты можешь все делать онлайн. Вообще восторг. И по поводу онлайна, тут Минпросвещение планирует создать единую онлайн-платформу для всех школ в России, при этом они уже разрабатывали онлайн-платформу для школ в России, потратили на нее 2 с хреном миллиарда рублей, И все это перечеркивают, будут делать с нуля, причем единую для всех. Здесь не совсем понятно, зачем именно Минпросвещению, ну, точнее, понятно, зачем им это инвестировать, не распил, но глобально есть очень много уже частных интересных решений для вот, работы школ для онлайн-образования Дистанционного, Яндекс там Занимается разработкой много-много всего И просто, по сути, можно установить требования К примеру, по API, которые должны быть Чего-то вообще должно Как-то все должно работать и быть взаимозаменяемым Дальше каждая школа, не знаю, тендер Будет объявлять или что-нибудь еще И пускай частные решения будут приходить И предлагать варианты, которые будут работать И в таком случае, мне кажется Прогресса в этой отрасли будет Ну, принципиально больше Очевидно, что это уже не сработает но в целом все равно круто, что такие платформы появляются и будут развиваться Но за частные вот сейчас платформы, я, конечно, буду переживать, потому что, скорее всего, их просто заменит и вытеснят с рынка, как раз государственное нечто непонятное, на которое потратится опять кучу денег. Поговорим про Clubhouse. Почему? Потому что давненько про него не говорили, и Spotify тут купила конкурента Clubhouse приложение Locker Room, я, честно, не слышал о нем никогда, но они купили просто команду, которая делает это приложение, сказали, что мы его интегрируем в Spotify, и... Давно фанаты и исполнители просили делать живые выступления в Spotify, какой-то стриминг, и вот мы хотим это дело реализовать с помощью такой платформы. То есть они берут то, что как раз всем понравилось в Clubhouse, живое общение и возможность проводить какие-то прямые трансляции и так далее, и интегрируют ее сюда, и, возможно, это будет для подкастеров удобно, возможно, будет удобно для... ну, точнее, 100% будет удобно для исполнителей, и Spotify зайдет сейчас на такой рыночек... Онлайн-концертов. Возможно, на старте будет именно аудио формат. Дальше подключат видео. И вообще, конечно, Spotify будет очень и очень сильны. Так, Яндекс Такси и Яндекс.Еда, ну, лавка и все остальное предложили своим водителям и курьерам. Аналог больничных, но от страховой компании. Короче, Манго Страхование запартнерилась с ними и делают пилотный проект под названием «Для своих», для прямых партнеров сервиса. Что можно будет делать? Будет стоить на старте для… Конечного как бы исполнителя Рабочего курьера, таксиста 270 рублей в месяц Страховка, 50% стоимости Берет на себя Яндекс, остальные Вот, пожалуйста, плати сам И что сюда будет входить? Если ты ну, заболел То со второго дня больничного тебе 800 рублей в день выплачивается То есть 24 тысячи в месяц И плюс страховка Выплаты от несчастных случаев До 2 миллионов рублей, причем ну, типа во всех вариантах Не только, ты на работе Uh, наверное, прикольно, но 800 рублей в день и 24 тысячи в месяц, что-то как-то... Я, честно, не сталкивался с больничными никогда в жизни. Uh, я либо не болел, либо не работал так, как, типа, надо было, и просто мой больничный, это была моя зарплата, сидишь, работаешь дома удаленно. Не уверен, каким образом выплачивается больничный Но, по-моему, там идет большая часть компенсации Ну, то есть, 800 рублей в месяц Как-то, ну, представь себе, ты таксист в Москве Заболел тебе, вау, манго страхования выплачивает 800 рублей в день Просто восторг, 24 тысячи в месяц В Москве иди проживи Ну, это как бы, ну, в любом случае, это шаг И шаг, наверное, очень хороший Но, как будто бы э, То, что происходит сейчас В Америке и в Англии С точки зрения признания Сотрудников, вот, типа, Uber остальных компаний, все-таки работниками этих компаний, это более прогрессивно и, возможно, к нам это тоже докатится. Я тут выпустил статью ночью, после вот как записал прошлый выпуск подкаста, сел, взгрустнул и начал писать пост в телегу, а потом думаю, нет, надо писать статью. И вот таким образом я открыл ящик нереализованных идей для блога своего Native.ru и написал статью про главную проблему соцсетей российских. ВКонтакте и одноклассников. Пересказывать не буду. Если интересно, иди, почитай в описании. Ну, это мои внешние наблюдения, как бы, о том, чего сейчас мешает и хоронит, возможно, в какой-то мере соцсети. Возможно, я очень сильно не прав, это субъективное мнение, потому что в руководстве ВК и одноклассников определенно сидят очень умные люди, они все прекрасно понимают, но по какой-то причине не обращают на вот эту проблему, которую я поднял, внимание. Возможно, она не такая большая и частично мной надуманная, но, в общем, прочитай статью, интересно твое мнение. А в комментариях кстати, там можно общаться. Но сегодня Mail.ru... Сменил главу ВКонтакте и создал совет для стратегического руководства... Одноклассниками и ВКонтакте И сейчас этот совет должен Думать, как быстрее и мощнее Развивать и Двигать эти Свои соцсети ВК и АК В будущее, прекрасное будущее Куда-то его дальше продвигать Интересно, насколько это повлияет На развитие платформ Потому что, во-первых, конечно же ВК очень много В последнее время развивалось в качестве экосистемы Суперприложения С сервисами от совместного предприятия со Сбером, которые, напоминаю, они расстаются, раздвигаются и посмотрим, что у кого останется и как это будет между собой реализовано. А, кроме того, ВК также активно развивает приложение внутри себя, и их там уже сколько, десятки тысяч штук, разработчиков все больше и больше, а такой своеобразный магазин приложений внутри. Короче, они это дело развивают и все двигается, посмотрим, к чему это приведет. Интересно будет через год, насколько ВК и ОК изменят, допустим, направление своего движения, пойдут ли они быстрее или, наоборот, медленнее. Пока как бы новость есть, она на самом деле большая, но как она повлияет на... На рыночек, ну, честно говоря, непонятно Так, тут еще новость про Mail.ru, что они перестраивают офисы в пространство, в кавычках называется, полностью переходят на гибридный режим работы Соответственно, сотрудник сможет выбрать один из трех режимов работы в целом по обоюдному согласию То есть руководство не против, сотрудник не против Полностью удаленка где компания привозит домой все необходимое Чтобы ты мог комфортно работать дома А сотрудник может посещать офис по желанию Когда угодно Классический офис Соответственно ты in-house не на удаленке сидишь И гибридный режим Когда часть времени ты работаешь из дома в оговоренные, Но в оговоренные дни Ты посещаешь офис И таким образом офисы поделят на три пространства Офисы, ну, точнее пространство свободной посадкой Пространство команд И индивидуальное пространство для тех, кто работает из офис на постоянной основе очень э, не нестандартная не задача потому что фактически за год ну вообще как какой путь мы все прошли с удаленкой за этот год ну потому что вот марта ну по сути вот годовщина всяких э, мы активно сидели год назад в них, боялись выходить на улицу, надевали маски, перчатки, не знаю, обрабатывали руки антисептиками круглосуточно просто, сейчас уже все, типа, забили. И за этот год, как все трансформировалось, и как такие огромные махины, как Яндекс, Мэлру, да и вообще все мировые, Google, Microsoft все остальные ребята, как они смогли быстро адаптироваться к новым реалиям, меняют офисы. То есть, ну, только подумать, насколько это сложно, насколько это вообще... Огромная задача И что дальше предстоит перед HR То есть бонусы Уже офисно не так будут Прилещать людей, возможно Во-вторых, как поддерживать дух команды Как адаптировать людей удаленных В команду, как это все дело организовывать, Вести, это сложно Это, наверное, один из самых больших вызовов Для современного поколения HR Которого, в принципе, не сталкиваюсь Интересно, как они его будут решать И выкручиваться Такс Прикольная новость про озон. Короче, озон инвестировали на маркетинг и продажи в 2020 году 10 миллиардов рублей. Причем это почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. При этом 5,5 миллиарда пришлось на онлайн-маркетинг, офлайн там тоже растет это 1,2 миллиарда, и затраты, связанные с персоналом, который также входит в графу маркетинг-продажи, выросли на до 2,3 миллиарда рублей, то есть, типа, ну, видимо, отдел внутри расширили. Но интересно, что они вот инвестируют в рекламу и при этом продают рекламу у себя на платформе. И сейчас, за 2020 год, сам Amazon на рекламе у себя на платформе заработал 4 миллиарда рублей. Причем рост более чем в два раза, потому что в 2019 году они заработали 1,4 миллиарда рублей. И, ну, если так посмотреть, то скоро Amazon сможет просто реинвестировать 100% денег, которые он зарабатывает внутри на рекламе, на внешнее продвижение, таким образом расти, расти активнее и активнее. Примерно то, что сейчас Amazon сделал в Америке, потому что Amazon ну, долгое время как бы был платформой для продаж, сейчас это и одна из крупнейших... Рекламных платформ, без которой, без продвижения на которой ты как бы в онлайне ничего не продашь, и они сейчас там ну по сути Amazon, Google и Facebook делят половину рынка digital рекламы в Америке. Понятное дело, что Google больше, там Facebook поменьше и Amazon поменьше, но в любом случае Amazon в целом не был платформой, которую думали люди, что там можно подражать рекламу. А вот Amazon двигается в этом же направлении. Тут на составе появилась статья. От рекрутингового агентства Real HR Про то, как что и происходило с зарплатами диджитал-специалистов в 2020 году Короче, у всех во втором квартале они упали Причем тут странная история, что в первом квартале 2020 года Еще когда все это не сказалось на России Зарплаты местных диджитал-специалистов в среднем выросли на 44% Относительно предыдущего квартала И это, типа такой нихрена себе Во втором квартале примерно на 30% процентов у всех снизилось по большинству профессий потом не менялась и в конце года начал опять подрастать. И тут есть перечисление разных позиций, допустим, стратеги, таргетологи, см-менеджеры. Вот это как бы такой необоснованная история, ну потому что вот, к примеру, см-менеджер, средняя зарплата для медла. Во втором квартале, так, middle это желтенькая примерно 60 тысяч рублей, в четвертом квартале почти 100 тысяч рублей, там ближе к, ну, 91 тысяча рублей, и, нет, 86 тысяч рублей, прости, не туда смотрел. Допустим, у таргетологов, у медлов, опять же, возьмем, в первом квартале 80 тысяч, во втором 70, потом 77, и сейчас 91 тысяча рублей, у сеньоров аж 160 тысяч рублей, а во втором квартале только 100 тысяч рублей. А почему я немножечко сомневаюсь в этих показателях? Потому что, во-первых, я сам собирал год назад статистику по зарплатам, она у меня, кстати, в блоге есть, большая статья, надо ее, надо заново собрать, наверное, да, статистику по зарплатам, только сделать в этот раз умнее, потому что на подготовку того материала ушло, там, пару месяцев, наверное, работы. Так вот, надо собрать статистику по зарплатам и сравнить, как они изменились за год. Но, что интересно, что зарплата в Москве и Питере отличается уже очень сильно, а в Питере от остальной России еще сильнее. Здесь средняя по непонятно почему. Но какая-то зарплата есть. Судя по вообще ну, цифрам, это в большей степени московские зарплаты. Это первый пункт. Второй пункт – это же зарплата только для новых вакансий. То есть... Вообще не значит, ну, то, что в новых вакансиях, ну, допустим, из таргетологов, э, сеньоров в, во втором квартале предлагают 100 тысяч, а сейчас 160 тысяч, что реальные зарплаты специалистов пережили вот такой рост либо изменения. И когда ты в штате, ну... Падать на зарплату на 20-30% процентов за квартал, а потом а чтобы тебе ее опять повышали, такого как бы ну, в моей практике не бывало. И я очень сильно сомневаюсь, что реальные зарплаты, вот не оферы новые, а именно зарплаты специалистов, они так... Ну, Такие же трансформации переживали И, допустим, я, когда делаю свое исследование Я спрашиваю о твоих зарплатах текущих, а не о вакансиях И это огромная разница Поэтому это исследование, конечно, ну, оно показывает, что сейчас опять начали активно хантить людей Но, ну, я сильно, честно, сомневаюсь, что вот средняя зарплата сеньора-таргетолога по России сейчас 160 тысяч рублей Ну, нет, такого, ну, ну прям нет Это какие-то очень странные зарплаты Uh, так, uh, ВКонтакте тут сделали прикольный макет Ну, как макет, они повесили один баннер, которого хватило, чтобы один человек сфотографировал и выложил в Твиттер Об этом все написали uh, Отзыв на приложение для iPad во ВКонтакте, что его давно уже пора обновить Причем этот отзыв одна звездочка за 2017 год И ответ разработчика сегодня, что правд... вот и правило Правда, мы приняли меры и обновили приложение для iPad. Спасибо за терпение, что теперь мы обновим приложение. Я это как бы увидел, скинул себя в сторис, думаю, классно самое Роня, потому что 5 лет они не обновляли фактически приложение. И вот... Наконец-то его обновили, они его не обновили, то есть приложение для iPad а не обновилось, как бы вот, что самое удивительное, анонс есть и даже конкурс появился там с идеями по доработкам и что надо улучшить в приложении, ну, в группе ВКонтакте про версию для iPad'ов, там, кстати, iPad'ы раздают. Все есть, но само обновления приложения нет. То есть сама ирония зачетная, но что-то не, не понимая, зачем написано, что мы его обновили. Возможно, это фальш-старт, и реклама должна была выйти а, сильно попозже, чем она вышла на самом деле. А, Новости из Канады. В Канаде а, правительство спросило, ну там было тоже какие-то слушания, а, что, ребят, а вот у Фейсбука спросили, готовы ли вы платить... СМИ за новости Как вы делаете в Австралии Он сказал как бы нет Потому что представитель Фейсбука Это нарушает предпосылку того Как работает бесплатный открытый интернет Вот что он говорит И типа мы не отрицаем того Варианта, что тоже отключим доступ К э, канадцев, к новостям Потому что типа, Мы не хотим, чтобы эта история повторялась Везде, но надо понимать, что В Австралии закон принят и все начали Платить, все остальные страны смотрят думают Какого хрена мы не будем делать такого и Я уверен, что в этом году большая часть нормальных Адекватных стран примет закон И э, Facebook, Google остальные Платформы начнут делиться бюджетами Потому что, ну опять же, когда ты смотришь На распределение диджитал бюджетов, они занимаются все, и типа медиа не остается ничего. А говорить о том, что это нарушает принципы того, как работает бесплатный открытый интернет, наверное, прикольно, но бесплатный открытый интернет работает на рекламе, и если ты забираешь всю рекламу, но ну, очевидным образом, новости не смогут жить, а новости как бы обществу нужны, и журна работа журналистов в том числе на ну, обществу нужна. И, видимо, государство таким образом будет перераспределять бюджет. Но интересно, насколько Facebook осмелится в Канаде заблокировать доступ к новостям всем в Фейсбуке, потому что Канада — это фактически уже Америка, и тут уже появятся вопросики. Это очень сильно настроит. Ну, типа Австралия — это тоже страна первого мира, но она все-таки далековато. И с другой стороны ну, полушария а здесь, рядышком, на границе. И вот это тут уже будет скандалище, мне кажется, и Facebook тогда прям нагнут, нагнут окончательно. Я уверен, что Facebook будет платить СМИ, и это просто вопрос времени, когда все примут подобные законы. Вот, буду заканчивать подкаст, нечего особо обсуждать, честно говоря, из новостей. Вот все, что было интересного, я собрал и тебе Принес в этот подкаст Напоминаю, что это последняя версия Видео, ви, видео э, подкаста На ютюбе а, Спасибо, что ты весь этот год Слушал, либо слушала Меня часто в этом упрекают а, И смотрела подкасты, и смотрел на ютюбе Дальше мы будем слышаться С тобой только в аудиоверсиях Можно слушать подкаст ротом На всех площадках Это и ВКонтакте, нет, ВКонтакте нет Это Яндекс Музыка, это Apple подкасты Google подкасты, это Кастбокс это вообще куча стриминговых сервисов, Spotify, если ты не из СНГ и у тебя доступны подкасты, поэтому заходи, смело слушай и все будет хорошо. Спасибо тебе за все эти комментарии, лайки, это был классный год, классный эксперимент и спасибо, как бы спасибо всем за то, что этот подкаст в целом состоялся. Да, наверное, в конце должен сказать спасибо Игорю и Максиму, которые весь этот год монтировали подкаст. Это безумно большая титаническая работа, они все время были в тени, потому что я подкаст пишу абсолютно разное время, я его могу записывать вечером, могу записывать утром, могу записывать когда угодно, скидываю им просто аудио-видеодорожку, ссылки и названия, и дальше они из этого собирают то, что ты как бы мог весь этот год наблюдать. Это большая работа, и без них эта видео-версия бы точно не повторилась не получилось. Спасибо вам, ребят, за то, что вы помогали мне в этом деле. С вами я не прощаюсь, аудиоверсия подкаста по-прежнему выходит. На этом все, пока и услышимся с тобой завтра.